0: Glória a Deus. Graças e paz. Amém. Como é que vocês estão também? Alegres? Amém. Animados. Amém. Gente, a gente celebra muito a volta do pastor, não porque nada esteja dando, tá dando errado. E finalmente o pastor vem para colocar as coisas em ordem, mas é porque a presença dele faz muita diferença na visão. As coisas estão caminhando bem, você pode ver, queria honrar a vida do pastor Júnior e de Rebeca durante esses três meses, foram exemplos de liderança para nós e de fidelidade à visão, não foi o pastor saindo de um lado e a visão mudando de outro, mas ele manteve a visão da maneira que honra o nome do pastor Humberto e eu queria honrar a vida deles e se você puder fazer isso pessoalmente, honre a vida deles porque eles foram excelentes líderes nessa ausência hum. e nos inspiram a caminhar nessa jornada e a fazer o que eles fizeram e estabeleceram de exemplo homens e mulheres de Deus que são ungidos e fazem as coisas com fidelidade são um bom exemplo para você seguir e imitar os seus atos Paulo já falava sejam meus imitadores como eu sou de Cristo foi natural não pedi não pedi só... mas já que fez vamos lá glória a Deus se eu estivesse sentado aí, eu fazia o assobio. Aqui de cima fica muito <risos> é muito gritante. Vocês estão bem? Então, eu queria hoje... assim, Você sabe que isso aqui é o pré-acamp, né? Pré-volta de Jesus. Eu estou aquecendo só os tamborins. Então, provavelmente, as ministrações de domingo vão ser fogo do céu. E eu queria só fazer um aconselhamento pastoral com você. Eu fui ungido hoje para lhe aconselhar. Podemos fazer isso? Eu queria abrir um texto com você E nesse texto a gente vai conversar sobre algumas coisas João, capítulo 9, no verso 1 Bom que Cíntia hoje é a gerente do culto E você não sabe, a gente tem gerência de culto agora Um departamento precioso Que tem consertado muitos desleixos Pelo menos meu, pessoalmente, dirigindo Que chegava aqui, eu vou falar o que? A direção do culto, a gerência do culto Ajeita a gente, faz com que a gente trabalhe Mais em ordem, mais afinado Para exaltar é, o que a gente tem de bom para você poder apreciar e a gerência de culto estava você vai pregar sobre o que? De... <risos> é, veja bem <risos> não sei <risos> e a direção era não falar sobre um tema específico mas de ter uma conversa de pé de ouvido assim a gente conversar sobre coisas algum assunto específico que eu acho que é um grande problema para o crente você é crente? Vamos, vamos tentar chegar lá, ok? Você está lá em João capítulo 9, no verso 1. João capítulo 9, verso 1. E olha só de onde eu vou tirar esse assunto, ok? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga comigo, cego de nascença. Cego de nascença. Verso 2 diz assim: E os seus discípulos perguntaram: Mestre quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego, faz sentido essa pergunta para você, faz, porque a gente vive, numa, numa você está no meio evangélico e gospel, e você já aprendeu no meio gospel, que se existe alguma desgraça acontecendo com alguém, e Deus é bom, provavelmente é problema daquela pessoa, que se manifestou essa desgraça, né? e você se segura às vezes para dizer, olha, alguma coisa deve estar tá errada, porque está acontecendo tantas coisas na vida desse fulano ou daquele ciclano, esse pensamento era um pensamento que estava bem estabelecido na lei a lei de Moisés era uma manifestação clara que todo problema que acontecia era mediante o pecado. Mas assim, a lei encerrava todo mundo dentro do mesmo problema e não algum grupo especial. A lei não trazia uma justificação. A lei em si mostrava o problema. A Bíblia fala sobre isso. Ela fala aqui em Romanos 3,23 que todos pecaram. A lei manifesta que todos pecaram e careciam... Do que Da glória de Deus. Então, dentro desse contexto, a lei servia somente para mostrar o problema. E você não podia se revestir da lei e dizer, porque eu sou o carregador da lei, eu tenho menos problema do que eles. Então, esse pensamento corrente era um pensamento judeu, associado à lei, e a pergunta, de alguma maneira, assusta Jesus... Jesus olha assim e diz... Ah, porque você não parou para pensar... No conteúdo da pergunta... A pergunta é mais ou menos assim... ó. Ele está perguntando assim... Esses cabaí Que estão doentes... Qual foi o pecado que eles fez? Ou foi o pai dele que pecou? Isso era uma pergunta de um bocado de injusto... Que carecia da glória de Deus... Mas porque não manifestava na carne alguma doença... Se achava melhor do que aqueles... E dizia, por que, é que eles estão assim? Eu não. Lógico, eu não sou cego de nascença eu não tenho nenhum problema, eu estou vivendo uma vida santa, eu estou até do lado de Jesus. E Jesus deve olhar para eles e deve fazer assim: Ô menino, por que tu se coloca fora dessa categoria? O que é que te faz pensar que você é melhor do que ele? porque a, a, a ideia é justamente essa, no momento que você se acha melhor do que aquele que está lá fora, meu irmão, pegou para você, você não pode se encerrar dentro de um conceito de justiça própria, maior do que aqueles que estão lá fora, porque meu irmão, tudo para você veio pela graça, Agora, depois da graça, você vai construir algo que vai lhe estabelecer dentro de uma questão de relacionamento com Deus diferenciada. Agora, mas no momento que você aceita Jesus de novo, você não vai pagar mais nenhum pecado os pecados foram resolvidos em Cristo Jesus, e quando você é resolvido pela justiça de Deus a sua justiça própria não conta mais, no momento em que você começa a andar na sua própria justiça, Deus pergunta a você quer continuar andando na justiça própria, porque você pode falar, mas pastor eu já não peco faz um tempo olha, eu era corrompido eu tinha pecados sexuais, e agora eu já não traio mais a minha esposa como se isso fosse um mérito isso é o básico, o padrão, meu irmão Que você deve... Pastor, eu não abro nenhum site pornográfico Há três meses Uau Puxa vida Isso é o padrão, meu irmão Isso é o raso Isso é o rasteiro de um crente Uma vez que você nasceu de novo Não volta a chafurdar na lama Isso aí é chafurdar na lama Jesus lavou você. Agora o que é que você percebe que só não adianta tomar banho? Porque Dudu entra, Dudu está aí. Um filho de alguém entra para tomar banho e às vezes passa três horas dentro do chuveiro que entra ali. sai, tá com um cheiro de azedo. Filho de alguém que eu não sei bem quem é. Porque o meu já foi treinado e deixou essas práticas Ele já mudou Não adianta só se molhar Porque se molhar você tira a sujeira ok? É verdade A lama, o suor desceu Em três horas de água escaldante Mas você precisa passar algo mais Você precisa fazer algo Você precisa passar um sabonetinho Botar um perfume Porque senão não tem cheirinho com a mulher depois de noite você precisa ficar perfumado, então Jesus já te lavou, meu irmão. Agora você vai construir algo em cima disso daí. Você não chafurda mais na lama. Quem toma banho não quer voltar para suar de novo, para cair de novo na lama, porque ele já tomou banho. Então você não pecar, meu irmão, você está no básico. Você não vai receber bate palma. Puta, que caramba, que caramba, coisa, que coisa linda. Por quê? porque não abriu um site pornô, meu irmão acorde para Jesus acorde para Jesus mas também se esse é um problema para você acorda para Jesus, meu irmão Jesus está do seu ladinho na hora que você está mexendo na internet de madrugada Jesus está lá do lado e aí? Pensa nisso. Ele mora dentro de você. O Espírito Santo está lá todo o tempo. Mas pastor, é uma vontade muito grande. Mas tem línguas para você derrubar essa vontade. Ore em línguas. E eu duvido. Liga para mim se der errado. Pode ser de madrugada. Pode ligar para mim. Eu botei meu pix na minha, no meu telefone. Tem um bocado que tem meu telefone aqui. Eu recebo mensagens. Ó. Liga para mim. Abre o bocão em línguas, dê uma vontade, pastor, é mais forte que eu, é nada, talvez que você sim, mas o Espírito que mora dentro de você não é não, checa barará, caçorere, queimar barará, caçilere, queimar barará, aí o site que você ia lá, botar o site lá, você botar www.verbodavida.com.br, zona barra, zona norte, e abre o pastor Umberte, yeah! e aí, precisamos construir algo, e um bocado de injusto, falando para Jesus, quem pecou? Aí Jesus entendendo a situação que ele estava vivendo, e entendendo que eles estavam cheios de justiça própria, ele responde uma coisa que também, fica difícil de a gente entender, mas a gente vai entender, ok? Respondeu Jesus, verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele, as obras de Deus, eu gosto de outra versão que diz, nenhum, Aconteceu com ele, para que pudesse vê-lo e experimentar o milagre de Deus. Vê só, verso 4, ele diz, É necessário que façamos as obras daqueles que me enviou, enquanto é noite... Vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou em outra versão, quando eu estou com você, a minha vida é a luz e penetra a treva desse mundo. Vamos lá. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Ele respondeu? Com nenhum, mas é para se manifestar a glória de Deus. Ele está dizendo agora, não tem mais importância. Não importa mais. O pecado, Ele deixou de ser o foco da questão. Até então, tudo que se fez, tudo que se revelou, foi para mostrar o quão pecador a gente era. Mas agora que eu estou aqui, e eu sou a luz, não importa mais. Você precisa só se reconhecer pecador, e buscar da minha luz, que o seu problema está resolvido. O foco agora, não é viver uma vida para vencer o pecado nós não somos convidados para viver uma vida nessa terra como crente batalhando contra o pecado não, o foco agora é a gente viver uma vida manifestando a glória de Deus, eu não busco vencer o pecado, quem venceu o pecado foi Jesus eu busco agora manifestar em mim a glória divina, vivendo de uma maneira muito mas muito diferente daquela que eu vivia antes, porque agora eu sou capacitado pela graça eu sou preenchido pelo Espírito eu sou ungido pela palavra, eu vivo a própria vida de Deus não vivemos mais focado no problema e Jesus nunca trouxe solução para um problema eu gosto de abrir umas caixas de minhoca Jesus não foca no problema, Jesus ele vive a solução. Como assim? Eu estou vivendo o problema, que eu dizer que eu não vou viver o problema. O problema é uma corruptela daquilo que era perfeito. O problema é corrupção daquilo, corruptela. Eu falei, já foi. É uma corrupção daquilo que foi criado perfeito. Deus criou perfeito e o pecado Corrompeu aquilo que era prefeito e agora o perfeito se torna imperfeito por causa da corrupção. Jesus não vem resolver o problema, Jesus vem restabelecer a ordem, porque a criação foi perfeita. Você é uma obra-prima celestial. Você é o melhor de Deus nessa terra você foi criado em justiça e graça diante de Deus e você foi feito para dar certo o que é que eu faço para dar certo? só abraça a vida no Espírito Santo que está dentro de você e o que Jesus conquistou naquela cruz que você vai passar a funcionar bem Amém o Espírito Santo não é um diagnóstico dentro de você, para saber o que está errado, não, o Espírito Santo é a bússola divina, para você poder enxergar aquilo que é certo, de Deus em você, o problema não é mais o foco, embora que exista problemas, tem, é lógico que tem problemas, mas Deus não trabalha partindo do problema, Ele trabalha, ele deu Jesus para morrer do pecado, não é verdade? Ai, ah, Me explique essa, Jesus não morreu por causa do erro do homem? E teve que vir e reparar todas as coisas? Então tinha um problema, Ele deu Jesus, seria verdade se Deus não tivesse já acordado com Jesus antes da fundação dos séculos, o propósito de Jesus morrer em nosso lugar. Deus não esperou o problema acontecer para resolver, Ele já tinha a solução perfeita de tudo que ia acontecer, e venha cá, deixa eu dizer mais uma coisa, eu creio que se Adão não tivesse morrido, ainda a gente ia passar por uma transformação perfeita, através de Jesus de alguma maneira, não sei se ia ser necessário morrer, mas eu sei que Jesus iria nos transformar, e a gente teria o corpo glorificado como Ele tem, você percebe isso? Antes da fundação do século, Jesus já estava pronto, o cordeiro já estava pronto. Deus não partiu do erro procurando uma solução. Deus tinha o plano perfeito desde o começo. Agora é verdade que o problema, o pensamento comum nosso é partir do problema e enxergar a solução. Essa é a verdade, parte do problema e enxerga a solução. Parte do problema e enxerga a solução. E é por isso que Deus nos convida a viver um novo nível aqui na terra. Eu não vou buscar na Bíblia aquilo que eu estou vivendo agora, eu vou buscar na Bíblia instrução de como eu devo viver. pastor Júnior conta uma história de, de uma época que ele estava mais assim, vamos dizer crendo em manifestações financeiras coisas a quanto manda Senhor, eu creio Pai eu creio em chegando eu creio em chegando dinheiro para resolver isso, para resolver isso para resolver isso, e toda ligação que ele recebia era uma proposta de ofertar parece que Deus não está em linha com as orações da gente às vezes Oh Deus, que linha Tu está falando? Tu está falando em que canal? Porque eu acho que Tu não me escutou. Tu está me respondendo no canal errado. Eu estou no canal 3. Tu está no canal 5. Vamos lá, me, entende. Parece que Deus está funcionando em outra atmosfera. Porque Deus não está preocupado com o problema. Deus está trabalhando com Soluções. Tem uma, tem uma ministra aqui que, que diz que está num, num momento de angústia de orando para o Senhor. E ela diz assim, que, pai, venho aqui, estou pregando a tua palavra e estou vivendo esse negócio. E Deus responde para ela assim de uma maneira bem singela. Estou nem aí com seus sentimentos. Parece que Deus, ah meu Deus, você não olha para mim o pobrezinho de Jacó, olha eu. O vermezinho, o Senhor. E Deus está dizendo, eu sei quem você é. Eu sei o que é que você tem por dentro. Eu sei que se você posicionar essa coisa, de anda, mas, mas anda bem feito. Estou nem aí. Porque você está. Não é um descaso com você, meu irmão. Ele está enxergando em outra perspectiva que você não está vendo. E essa é a grande questão. A justiça própria nos leva a um ponto, uma perspectiva tão rala, tão baixa, que a gente esquece que Deus tem uma visão superior das coisas, que Ele vê de uma maneira que a gente não está vendo e que Ele consegue chegar a um alvo que a gente não conseguiria indo caminhando na nossa própria justiça. E você às vezes fica pensando, mais o bichinho de mim, e talvez esse seja o maior problema do crente. Meu irmão, tem muita gente aqui que já tem história, certo? Tem gente chegando, começando, e estamos nesse culto com um mix de pessoas. Pessoas que vão fazer o discipulado, por sinal do discipulado, é esse domingo, às nove horas, é só chegar chegando. Beleza? Nove horas começa, chega chegando, faz a inscrição lá, vai ser benção demais. Tem gente que vai começar o discipulado agora, mas tem gente que já é crente numa estrada e tem muita gente aqui muito convencida de Deus, e não consegue mais se desviar por causa de, de pecado sexual, ou essas coisas, você já está convencido de Deus, ok? você não é mais aquele que mente, não é aquele mais que engana, você já está convencido de Deus, que não vai cair no negócio de, 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 de mulher adúltera, de adultério, essas coisas, você já está, o que é que pega para um crente desse, que está amadurecido? Justiça própria, porque meu irmão não é certo Mas provavelmente você vai ser injustiçado E como é que você vai reagir Quando você for injustiçado Quando você tiver razão Mas pastor fizeram isso e isso E se você vier dizer sua história A gente vai chorar junto Porque você tem razão Mas você quer viver na sua razão Você quer viver na sua justiça porque se você quiser viver na sua justiça Vai começar cortando alguns privilégios Que você tem O Espírito Santo se for pela sua justiça Não habita mais dentro de você Pela sua justiça você ainda Não está salvo Pela sua justiça própria A voz de Deus não está disponível para você Pela sua justiça A partir do Novo Testamento Risque e rasgue da sua Bíblia e só leia O Velho Testamento Quer viver na sua justiça? Você está certo. Você quer viver na sua justiça? Vendo por esse ponto, talvez é interessante eu perdoar, né, pastor? Vendo assim, né? porque a gente não vive essas coisas por causa da nossa justiça, a gente vive isso justamente porque a gente deixou para lá o que a gente merecia, e a gente vive na graça divina, num tempo vivendo a justiça de Deus, manifesta como? Pela fé, como é que eu manifesto a justiça de Deus? Pela fé, fazendo o que? Crendo, se a Bíblia diz que você é, eu creio, E ela se manifesta em você. A fala de Jesus, sabe o que quer dizer? Não importa mais. Quem pegou Jesus? Ele ou os pais? Não importa mais. Eu vim para desconstruir o que o mundo determinou a seu respeito. E através de mim, você pode manifestar a glória dEle. não importa mais, seja desconstruído, o que o mundo falou de você, o que o mundo disse de você, seja bom, seja ruim meu irmão, não se deixe corromper, pelos, pelas coisas boas, que você atingiu em Cristo, porque se você se deixa corromper, pelos seus alvos, cara você foi uma benção, que coisa, ai você é uma benção você é uma benção, e você se convence que você é uma benção, ai eu sou uma benção ai de mim, ó oh, meu Deus, olha eu vê eu, olha para onde você vai? da mesma maneira que não se deixe rotular pelas coisas ruins, isso serve para as duas coisas você não é o rótulo das suas falhas você não é a descrição a descrição das suas falhas não é quem você é você agora é desconstruído nele e é esplendor da glória de Deus. Você é um outdoor da glória de Deus. A glória de Deus agora vai brilhar em você, para fazer de você um outdoor. Para quê? Para mais pessoas virem para Deus. São tempos estranhos que estamos vivendo agora. Provérbios 29, verso 26. Verso 26, verso 27 e provérbios 29 Diz assim Muitos buscam o favor daquele que governa Mas para o homem A justiça vem de quem? O verso 27 diz Para o justo O iníquo é abominação E o reto no seu caminho É abominação ao perverso E a gente vê Muito nos dias de hoje A gente querer andar Como o mundo anda Julgar Como o mundo julga A gente vai Numa sede de justiça tão grande Só vê quando acontece isso Quando tem alguém que erra no meio Quando tem alguém No nosso meio, que está assim Que a gente confia, e aparece um erro Quando aparece aí é que a gente vê o que é sede de justiça Tem gente que diz, não pode Tem que fazer isso Meu irmão, parece que a vontade é que se derrama Uma gotinha de sangue da pessoa que errou Para você se sentir bem por quê? Porque eu vivo a vida toda regradazinha, eu vivo todo certo, e Ele vem e faz isso, tem que pagar. E não se preocupe, meu irmão, vai ter, todo pecado tem o seu preço. Todo erro tem a sua correção, mas não do jeito que o mundo faz lá fora. As coisas inverteram, os valores estão, inver, estão inversos. Lá fora, o certo é aplaudido, o certo é condenado, e o errado é aplaudido. E a igreja começa a pender, num, 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 num pendor cultural, a querer aceitar certos comportamentos. Preste atenção, eu estou falando aqui de você não julgar. Não julgue, mas também eu não aceito. Porque o certo é o certo, meu irmão. Eu não posso julgar a pessoa, mas eu não vou aceitar. Não, a gente tem que aceitar pessoas assim. Como eu vou aceitar algo que eu não concordo? Eu não vou aceitar algo que eu não concordo. Eu não vou brigar. Eu não vou gritar. Eu não vou ser contrário. Eu não vou fazer mal à pessoa. Mas meu irmão, eu nunca vou aceitar pecado. Eu não aceito pecado. Por quê? É inegociável, meu irmão, para Deus. Eu aceito pessoas. Mas não aceito estilos de vida. Eu não aceito comportamentos. Então, na inversão de justiça, para a gente se amoldar aos tempos modernos, tem gente até propondo atualizar a Bíblia. Não, a Bíblia ela deve ser atualizada, a gente mudar uma coisinha ao acolá, a gente aceita fala dos tipos de comportamentos, vários tipos de realidades modernas, porque ela foi escrita em outro tempo, em outra realidade, deixa eu dizer, a desgraça já tinha até lá atrás, esse pensamento pequeno, de você pensar que os tempos estão piores agora, vai viver na Roma Antiga, meu irmão vai viver na Roma Antiga imoralidade, homossexualismo e cristão, sendo, sendo tocha para iluminar a rua tu acha que hoje está pior? quantos irmãos tu viesse queimado no caminho para cá, para a caverna? é um sentimento, ah não agora está tá tudo assim não meu irmão, lá atrás era tão ruim quanto não pensa que você está vivendo um negócio, mas os caras lá eram rochedos, porque se tinha cristão sendo queimado, tinha mais dois se levantando para pregar essa palavra no meio da rua, com o risco de ser queimado, e hoje você está calado com o risco de ser cancelado de uma rede social, porque você não pode abrir sua boca para falar que é cristão lá, porque senão me cancelam, ou oh, me cancele, pois pode me cancelar, quem vai perder? A rede social. Vou deixar de falar? Não vou. Vai calar minha boca? Não vai. Não, o algoritmo, os, as, os as rames, da Polaroid, o algoritmo, ele disse para a gente fazer assim, eu disse, eu sou contra o algoritmo. Eu, eu funciono completamente contrário. Tem que postar assim, assim, assado. Não posto. Tem dias que eu posto dois. Só para só balançar o algaritmo. Passo três semanas, eu não posto nada. Por quê? Eu não estou nem aí para o algaritmo. E se só tiver um view Era a pessoa que precisava ver. Oh, só teve um view Foi um fracasso. Não. Esse view era a pessoa que precisava ver. Se eu fui inspirado para falar alguma coisa, a pessoa que precisava viu. Isso Mundos esquisitos, valores contrários à justiça de Deus. E a gente é detentor dessa justiça e a gente precisa se posicionar. É, é bom e é engraçado que a Bíblia já fala isso, né? 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 Diz que aquele que não conheceu o pecado Jesus Ele, Deus O fez pecado por nós Para que nele Fôssemos feitos. Agora, você já pensou que. E fica aí que a gente vai ler mais. Você já pensou, pra, pra, parou para pensar. Que justamente nessas suas orações. Que você está orando pela justiça, sua própria justiça. Porque você foi injustiçado. Porque alguém fez um comentário feio na sua postagem. E eu falei de Deus. E nessa sua oração que você faz na sua própria justiça, você está clamando, a manifestação da justiça divina, talvez não sobre a pessoa, porque você aprendeu sobre amor, mas sobre essa situação, Senhor peça a tua mão, não na pessoa Senhor, tem misericórdia dela, mas na situação, se sobrar um pouquinho para a pessoa, não tem problema não, mas, mas pesa na situação Senhor, manifesta a tua justiça Jeová, só fui eu que fiz essa oração <risos> pedindo a justiça de Deus manifesta mas a Bíblia diz que a justiça de Deus já está manifesta eu e você Amém. a justiça de Deus sou eu e você sabe onde é que a justiça de Deus vai se manifestar no meio desse sul que tu está orando você tomando uma posição você agindo Celestialmente E eu vou dizer um negócio Agir celestialmente Muitas vezes vai ser contra O carnalmente E deixa eu dizer outra coisa O carnalmente está aqui também dentro de você Tem coisa que você vai fazer Que você vai querer estourar Pelas costas Porque diz Mas Jesus do céu Esse ser humano não merece um perdão Ele merece uns em papo eles merecem uns acorda, acorda Robinho, né pedala Robinho, ele merece alguma coisa aí, ele não merece o meu aperto de mão, ele não merece o meu perdão, ele não merece nenhum oi, nenhum bom dia, nenhum cheguei, e quando você é inspirado para dar uma oferta? Eu sei que ele não merece, mas dá uma oferta para ele, eu disse, espera aí, senhor, você não escutou o que eu estou orando... Eu disse que ele não merece nem um bom dia, e você está falando de eu dar uma oferta? É isso? Tem certas coisas que a gente tem que fazer duplo cheque com, com Jesus, né? Com o Espírito Santo. Me checa duas vezes aí, mas você é a manifestação da justiça de Deus, não somente para viver em justiça e santidade, mas para manifestar às pessoas um tipo e um estilo de vida que não tem igual aqui na terra Amém. ninguém aqui na terra consegue viver um padrão de justiça como Jesus viveu mas aí Jesus pega e diz, vocês são os meus multiplicadores, vocês são os meus discípulos. Obras maiores vocês vão fazer. Então se eu vivi um padrão alto, vocês vão viver um padrão mais alto ainda. Amém. Capacitados pelo quem? Pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Não toma decisão pela sua própria justiça, não toma decisão pela sua própria cabeça, não toma decisão por aquilo que você acha certo. Entenda que em algumas situações, o que você acha certo, não é tão certo. E Deus pode ter uma perspectiva diferente daquele seu problema, e te dar uma solução diferente daquela que seria óbvia para você. E o texto continua no capítulo 6, no verso 1. Vamos ler o 5, 21 de novo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Não esquece, Jesus já pagou o preço. Ele já sofreu em seu lugar. Ele já levou a dor que ele não merecia. Eu gosto de alguns momentos de Jesus, a gente vai ler o texto, obviamente. Eu gosto do um momento do Gethsemane. No momento do Gethsemane, ele está lá, orando. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice é dizer, Deus, tu tens certeza... Olha, olha aquele menino. Tu tem certeza que é para morrer por ele? Olha aquele. Tu tem certeza que é para morrer por ele? E Deus diz. É sim. Deus confirma no coração de Jesus. Jesus não faz por obrigação, mas Ele faz por resolução. A, a resolução dEle foi quando Ele se fez carne. Ele já estava resoluto. A morrer por mim e por você. Mas naquele momento. Onde os sentimentos estão envolvidos. E ele diz. Olha tem muita pressão. Para eu poder fazer isso. Vai chegar momentos na sua vida. Meu irmão. Que vai ter pressão. Mas você lembra de Jesus no Gethsemane. Lembra de Jesus antes de morrer por nós. Morrer por você. Ele também estava faz... passando por pressão. Mas ele resolveu liberar. Ele resolveu liberar. E ele pagou o preço. Jesus, Deus, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Verso, capítulo 6, verso 1. E nós, diga eu e você, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, que é isso que Ele está dizendo, eu te escutei naquele dia que você aceitou Jesus, eu te escutei naquele dia que você nasceu de novo, eu fui lá e fui salvação para você, chegou o momento oportuno de você multiplicar isso para as pessoas, chegou o momento agora de você ser salvação para a vida de pessoas, e manifestar os céus na vida de pessoas... não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Irmão, cabe a nós não multiplicarmos o que o mundo fez para a gente. Cabe a nós multiplicarmos o que a graça fez na gente. Somos multiplicadores da graça divina. E do dia que você abrir mão da sua própria justiça, é o dia que você vai viver os melhores dias nessa terra. Eu queria finalizar com um dever de casa, e é um dever de casa pesado. Você vai ler o livro de Jó. Foi poucos amém, Três eita. E um... Mas você vai ler o livro de Jó. Porque Jó é um especialista em justiça própria. É um cara que vê as coisas acontecerem e se defende diante de Deus. Dizendo, eu não mereço isso. Eu não mereço estar passando isso. A minha justiça pode botar na minha balança. Ele diz isso para Deus. Bota na, na balança justa a minha justiça. E vê se eu mereço isso que eu estou passando. e no momento em que Deus abre os olhos dele, mostra a grandiosidade que ele tem, ele resolve o problema, porque Jó vivia pelo resultado, pelas coisas que tinham, e se alegrava no resultado, e a proposta de Deus não é você viver no resultado que deu certo, na coisa que funcionou. A, a proposta de Deus não é... Você estar tá feliz porque está dando certo. A proposta de Deus é você estar tá feliz por causa dEle. Eu não tenho felicidade no resultado. Eu tenho felicidade naquele... Que estando comigo... Vai dar um bom resultado. Porque se não deu certo ainda... É porque não chegou ao final. Porque eu estou com Deus. Mas a minha alegria não está no resultado. A minha alegria está perto dEle. Senhor Deus, eu não tenho justiça em mim Senhor, eu não mereço nada do que me foi feito e se me foi, foi o minha felicidade é estar com você a minha felicidade é estar aos teus pés a minha felicidade é estar contigo Senhor e só dando um spoiler do livro que você vai ler e para o spoiler não ser grande, contar o final eu vou ler na versão a mensagem no, no capítulo 42, do verso 1, Jó 42, verso 1, na versão a mensagem, diz assim: Jó respondeu ao é eterno: Estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar os teus planos. Tu, perguntar, tu perguntaste, quem é este ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Admito fui eu Senhor, falei sobre coisas além da minha compreensão, fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas, agora confesso, antes eu ouvi falar ao teu respeito. Mas agora te conheço, pois vi com os meus olhos, com os meus próprios olhos. Chegou um tempo da igreja deixar de andar, pelo que ouviu falar de Deus. E ter experiências pessoais com Deus da promessa deixa de buscar a promessa, escutar da promessa, ouvir da promessa... e começa a ter um relacionamento com Deus da promessa... deixa de ver, escutar só a voz de Deus... e passa a ver com os olhos... meu irmão, Deus está disponível para nós... e nós estamos prontos para manifestar a glória de Deus... aqui na terra, mediante um relacionamento... abrindo mão da minha própria justiça... E agarrando a justiça de Deus aqui na terra.